0: Bonjour, bienvenue dans le talk du Figaro. Ce matin, nous sommes eh bien, toujours au cœur du débat des municipales pour le deuxième tour qui aura lieu le 28 juin. Et c'est avec Nicolas Florian, candidat à sa succession à Bordeaux, que nous sommes aujourd'hui, et qui conduit une vaste liste qui va des Républicains euh, à LREM en passant par le Modem. Bonjour Nicolas Florian. Alors... Quelques petits problèmes de son, je ne vous ai pas en retour, mais si vous, vous m'entendez, c'est le principal. -ce que vous
1: oui, je vous entends, tout à fait. Ben c'est parfait.
0: Alors, on est parti. Alors, vous êtes soulagé parce qu'il y a eu une première partie d'élection de, de, avec ce premier tour qui a été quand même assez rude. Vous aviez euh, face à vous euh, des candidats, euh, le candidat écologiste qui est arrivé peu, peu derrière vous, mais vous aviez surtout un candidat de La République en marche, Thomas Cazenave. Avec lequel, finalement, avec qui, finalement, vous avez réussi à faire alliance.
1: Oui, la, la, la crise que nous avons traversée, cette épreuve, a, nous a permis d'abord d'échanger et de, de, de partager. On a vu qu'on avait un certain nombre d'analyses qui convergeaient et puis de remèdes, de solutions à mettre en œuvre qui, qui étaient partagées. Et donc, on a fait le choix de, de l'union, du, du, du rassemblement et dans cette période un peu particulière, on a préféré se, se, se réunir, se rassembler pour proposer un, un projet partagé plutôt que de rester dans une compétition telle qu'on l'avait vécue au premier tour. Et
0: sans le soutien de, de, de Thomas Cazenave, vous auriez eu beaucoup de mal à gagner cette élection, non Face au candidat
1: humain, le candidat Europe Écologie-Les Verts. L'équation aurait été plus, plus difficile, mais enfin une élection, vous savez, elle a... Elle, elle se joue jusqu'au bout, mais c'est pas, ce n'est pas qu'un calcul électoral dans, dans, dans mon esprit, dans notre esprit. C'est plutôt par rapport à une situation exceptionnelle, une crise exceptionnelle, et puis ce qui est devant nous, les six mois, les un an, les deux ans, euh, où il faut rassembler. Moi, je remarque que pendant cette période, les gens ont su faire preuve de solidarité, d'union. De, c'est ce qu'on a voulu faire sur, sur Bordeaux. Et par ailleurs, on, on a des, des, des projets qui est, qui ont été convergents, monsieur. Mais Dites-moi,
2: euh, vous avez été très généreux quand
0: même avec, euh, avec M. Cazenave et la liste de La République En Marche, puisqu'il se situe maintenant en troisième position sur votre liste recomposée, et il a réussi à intégrer 12, avec lui, 12, euh, 12 candidats qui sont en position
1: éligible, si je ne me trompe. Oui, ils seront 13 sur 48, même peut-être 49, je pense qu'on pourra faire 49. Non, vous savez, ce n'est pas là-dessus que les, les, les choses se sont jouées. On a, on a pris la, la, la juste proportion des uns et des autres par rapport au score du premier tour. Mais c'est plutôt sur le, sur le fond et sur le projet qu'on a, qu a beaucoup travaillé pour identifier, les, comme je vous le disais, les convergences et les, les, les solutions apportées pour les bordelais et les bordelais ils, ils étaient en attente d'un rassemblement. Moi, j'ai ouvert le, le bras au, au plus grand nombre. À nous deux, on représente près de 50% des électeurs du premier tour. Et moi, je ne me résous pas qu'un seul candidat puisse revendiquer la seule vérité. Et moi, je ne voulais pas non plus passer pour le candidat d'un seul clan. Et donc, c'est pour ça que j'ai tendu la main et on a pu se rassembler. Euh,
0: Est-ce que ça ne tangue pas trop dans votre parti, puisque vous, vous êtes du parti des Républicains, parce que vous avez été obligé d'en écarter pas mal, qui étaient en, en position euh, tout à fait éligible
1: non, moi je n'ai écarté aucun membre des Républicains, les, les, les choix ils sont douloureux, vous savez quand vous composez une liste de premier tour c'est un choix affectif, c'est un choix d'engagement, de, quand il s'agit de faire une fusion c'est un choix douloureux, c'est un choix de sacrifice, il n'y a jamais de règle totalement objective quand on demande à un de ses partenaires de, de laisser sa place, moi ce que j'ai privilégié c'est le renouvellement et donc c'est beaucoup d'anciens qui, qui, qui ont cédé leur place, mais je ne l'ai pas fait sur des contingences d'étiquette politique, bien au contraire.
0: Est-ce qu'Alain Juppé est intervenu dans la recomposition de cette liste
1: Non, du tout, je l'ai tenu au courant de la démarche. Il, a, il, a il vous a encouragé, mais en aucun moment il n'est intervenu pour infléchir ou accélérer telle ou telle discussion.
0: Alors, vous dites que la crise a changé un peu la donne, mais pourtant la ville de Bordeaux n'a pas été particulièrement touché par le coronavirus, si on compare avec des villes comme Paris, comme Strasbourg, euh, comme Dijon par exemple.
1: Oui, au niveau sanitaire, on a été un peu plus épargné, mais enfin on a, on a souffert nous aussi. Et quand je parle de, des effets de la crise, il y, y, y a le lendemain. Qu'est-ce qui va se passer dans une semaine, dans deux mois, dans trois mois Tout le monde s'accorde à dire que la situation économique, sociale euh, est, est préoccupante, si, ne, si ce n'est catastrophique. Et moi, je, je, je fais le péril qu'il faut se rassembler, il faut se retrousser les manches euh, et puis travailler euh, ensemble et, et arrêter d'opposer les uns aux autres. Contrairement à, moi, à, mon, à mon concurrent principal que vous avez cité tout à l'heure, euh, je, je ne revendique pas la vérité absolue. Euh, et justement, parmi les enseignements de cette crise, euh, bah, il faut justement, prendre enseignement, euh, qu'est-ce qu'est euh, la solidarité, euh, l'économie, l'emploi, la sauvegarde de, de l'emploi est au, au, au cœur de nos préoccupations locales et nationales. Donc il euh, y a la crise sanitaire, mais il y a ce qui est devant nous et euh, les éléments que l'on a et que l'on vit au quotidien. Moi, je, je suis en contact régulier avec mes commerçants, mes entreprises, des, des, des gens qui sont dans une très très grande fragilité. Et moi, je ne voulais pas donner l'impression de me reproprier mais plutôt d'élargir la réponse et les acteurs. Toutes les personnes de bonne volonté étaient les bienvenues. Est-ce
0: que euh, dans votre budget, euh, si vous êtes élu, euh, vous avez euh, prévu de, de consacrer une part importante justement au soutien des commerces et des
1: entreprises sur la ville de Bordeaux Tout à fait. D'ailleurs, on a déjà fait voter un plan d'urgence. Moi, je, je distingue trois, trois étapes. Il y a l'urgence, c'est ce que l'on a vécu pendant deux, trois mois avec un plan puissant d'un peu plus de 15 millions d'euros au niveau de la métropole pour le soutien au commerce et à l'activité locale. Et là, on prépare la relance et le rebond. Et ça passe par un nouveau dispositif qui se rapproche de ce qu'a fait l'État avec le prêt garanti par l'État, un plan à taux zéro, qui devrait mobiliser à peu près 50 millions d'euros. On travaille avec les pays, les banques, et avec une action mise sur les fonds propres, la rentabilité, l'investissement. Il faut qu'on donne la possibilité à nos entreprises de se préparer à cette révolution numérique. On a vu combien le digital, le télétravail avait toute sa place. Il faut aider nos entreprises à investir et c'est ce qu'on est en train de faire.
0: Qu'est-ce qui va se passer à Bordeaux Métropole si jamais vous êtes élu Et qu'est-ce qui va présider cette
1: agglomération ben ça, je vous le dirai le, le, le 29 juin, une fois que les, les, les 28 communes auront désigné leur maire, il y a encore beaucoup euh, ai d'hypothèses possibles. Hein. Les résultats euh, ne sont pas, sont pas connus dans, dans beaucoup de villes, et pas, et pas les moindres. Hein. Les plus grosses villes de l'agglomération n'ont pas élu leur maire au premier tour. Donc tout dépendra de l'équilibre politique à, à, à ce moment-là. Nous avons l'habitude, euh, depuis des décennies, de travailler dans une forme de co où On se met d'accord, quelle que soit l'étiquette, sur un projet. Oui.
0: Alors, nous sommes euh, en direct avec Nicolas euh, Florian, euh, le maire... Euh, le, euh, le, oui. Candidat à la mairie de Bordeaux. Oui. Et par ailleurs, il y a quand même... Oui. Alors... On était en train de parler de la situation économique à
1: Bordeaux.
0: On était en train de parler de la situation économique à Bordeaux et M. Nicolas Florian nous disait qu'il allait consacrer un budget particulier justement pour la relance de l'activité dans sa ville et de dire que pour l'agglomération qui réunit plusieurs, plusieurs villes qui n'ont pas fait le choix de leur maire au premier tour eh bien ils avaient l'habitude de justement, de passer par le dialogue pour savoir qui allait diriger l'agglomération de Bordeaux-Métropole.
1: Vous êtes là, Vous êtes là, vous m'entendez D'accord. Oui, c'est bon. Désolé pour la qualité de la transmission.
0: Dans votre esprit, est-ce que ces élections municipales sur un plan national, ce n'est pas un peu la revanche de la droite républicaine sur La République En Marche et sur la majorité présidentielle
1: bon, Je crois que c'est plutôt la, la, la revanche des, des, des élus locaux. Et on a bien vu pendant, pendant la crise combien la, la place du maire était essentielle dans la, la gestion au, au, au quotidien. Et par ailleurs, nous avons la chance d'avoir des, des équipes municipales, je parle de Bordeaux, mais il y a, a d'autres communes qui, qui sont des équipes qui ont souvent été renouvelées en 2014, et, et des gens qui, 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 qui ont bien assumé cette charge. Et donc, je ne sais pas si c'est une distinction à faire, quelles que soient les étiquettes, mais il s'avère qu'il y a beaucoup de maires LR qui, qui ont bien fait leur travail.
0: Alors, vous aviez la réputation d'être plutôt assez macronien. Est-ce que vous l'êtes toujours
1: oui, Moi, j'ai toujours dit que j'étais président compatible. Je suis un, un ami du, du, du Premier ministre. Mais Encore une fois, moi, je... Je vais revendiquer, ma priorité c'est Bordeaux, mon parti c'est Bordeaux et euh, ce n'est pas, pas un accord d'appareil politique, ce n'est pas sur des contingences nationales, il s'agit de Bordeaux, des Bordelaises et des Bordelais, euh, c'est pouvoir euh, répondre à, à leurs besoins immédiats, euh, prendre soin d'eux et puis euh, penser à l'avenir parce que l'avenir il n'est il est pas, pas, pas serein aujourd'hui et on a besoin d'être très très investi au niveau local et je mets de côté toutes les, les contingences nationales.
0: Alors, euh, il y a un débat en France euh, qui nous a d'ailleurs été euh, un petit peu importé des États-Unis euh, sur les violences policières. Euh, le, le ministre de l'Intérieur a fait des annonces hier pour essayer de, eh d'instaurer, d'instiller une, une, une meilleure déontologie au sein de la police. Est-ce que vous comprenez les l'émoi euh, des, des Français euh, qui dénoncent justement le comportement de la police Est-ce que le gouvernement ne va pas trop loin et ne généralise pas un peu trop ce qui peut être reproché ici ou là aux policiers.
1: Il y a eu une, une vraie émotion quand on voit ces images qui arrivent des États-Unis, mais je pense qu'on ne peut pas comparer les choses aux États-Unis comme, comme en France. Par contre, ce qui est intolérable, c'est tout acte de violence, de discrimination et de, 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 de violence policière. Mais je, moi, je fais confiance à la, à, à la République. Je fais confiance aux forces de police de, de la République. Par contre, quand il y a des actes qui sont violents, il faut les sanctionner. Je pense que là-dessus, il faut avoir la plus grande fermeté. Mais dans ce pays, on a la chance d'avoir une police qui fait bien son travail. Et moi, j'ai aussi en souvenir cette période difficile de 2015, avec les attentats où les Françaises et les Français ont remercié leur, leur police. Euh, donc il ne faut, faut pas tomber dans euh, ce qui se vit aujourd'hui et qui est dramatique aux États-Unis. Quand il y a des cas, euh, et on en a eu en France, il faut les sanctionner très durement. Il y a des pratiques euh, à, à éviter, absolument. Mais ne, ne parlons pas euh, d'un État euh, policier avec des violences policières euh, régulières. Ce, ce, ce pas vrai. Par contre, quand il y en a, il faut être ferme, il faut. Euh, comme je, je le disais, mais ne compareront pas ce qui se passe aux États-Unis avec ce qui peut se passer en France.
0: Nicolas, Four... euh, pardon, Nicolas Florian, on va passer à la deuxième partie de cette interview avec les questions des internautes qui sont nombreux à nous écouter. C'est Léa Fournier ce matin qui va se faire l'écho de ces questions.
2: Bonjour Nicolas Florian, bonjour Yves. Alors voilà, on va avoir des questions un peu plus euh, locales pour cette deuxième partie de l'émission. Euh, la première nous vient de Lolo sur Twitter, qui rebondit un petit peu sur euh, le, ce que vous disiez avec Yves. Euh, Lolo estime que c'est, je cite, « une honte que vous soyez allié avec Tona, Thomas Cazeneuve, l'initial candidat à la République en marche pour les municipales à Bordeaux ». Est-ce que vous pourriez lui expliquer un peu plus précisément euh, les raisons de ce choix
1: c'est l'échange que, que j'ai eu avec C'est le choix du rassemblement et de l'union pour Bordeaux. Je pense que la, la situation exceptionnelle que, que nous vivons mérite que les gens se rassemblent, tout simplement. On est tous à considérer qu'il faut l'union nationale dans des périodes très difficiles, ben, il faut une union locale. Et par ailleurs, quand on a comparé nos, nos, nos programmes et nos, nos réponses, on a vu qu'il y avait convergence. Et par ailleurs, il y a aussi un choix de, 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 de vie, de ville. Et quand je me compare avec mon principal adversaire, euh, moi, je ne veux pas laisser euh, euh, faire planer le risque sur euh, cette ville d'avoir des gens qui vont de l'extrême-gauche à l'extraction-rébellion, qui sont dans la négociation, dans le je suis contre ». Moi, je, je, suis, je ne me suis jamais positionné dans, dans ma vie publique contre quelque chose. Moi, je veux être le promoteur, favorisé, accéléré. Je ne suis pas, pas dans une logique qui puni, qui prive, qui impose. Bon, Et ça, c'est une ligne très, très importante dans, dans mon esprit, et c'est aussi là-dessus euh, qu'avec Thomas casdave on s'est retrouvé.
2: Sur Twitter, un cycliste bordelais s'agace de la situation rue Ravez, donc euh, c'est une zone de rencontre qui a été réalisée l'an dernier. Il se plaint de la présence de voitures partout et de scooters, à la fois sur les trottoirs et sur l'air de jeu. Une configuration qui rend la circulation pour les cyclistes très compliquée. Qu'est-ce que vous pouvez lui répondre
1: Comment mais qu'ils ont et qu'on a, qu a aujourd'hui un conflit d'usage sur notre ville parce qu'il euh, y a beaucoup de, de déplacements vélo, il euh, y a beaucoup de déplacements euh, piétons et la voiture a, a de moins en moins de place en ville, mais il y a des gens qui ont besoin de la voiture. Et le tout aujourd'hui, c'est d'organiser l'espace public pour avoir euh, un espace apaisé où le cycliste puisse euh, cheminer euh, en, en toute sécurité, euh, le piéton pareil et que la voiture soit aussi à sa place. Et donc, ça, ça, ça passe par un aménagement de stationnement, de, de, de voies dédiées. On a fait des, des autoroutes de vélo, des, des, des véloroutes. Euh, mais moi, je ne serai jamais le maire qui interdira... Euh, totalement la voiture en, en centre-ville. Aujourd'hui, c'est 27% des Bordelais qui utilisent leur, leur voiture, souvent pour travailler. Il s'agit maintenant d'apaiser l'espace public. Ça passe par mais la création de, de, de stationnements, notamment, et puis de voies dédiées. Donc, il y a ce cas qui a été signalé de cette rue particulière. Mais sur le reste de la ville, vous savez, on a le plus grand secteur piéton et, et à bande d'accès de France. Et les, les, les Bordelais sont des gens bienveillants hein, et qui sont respectueux mais il y a deux ou trois lieux dans la ville où, effectivement, il faut un petit peu mieux organiser les choses.
2: Et justement, en parlant de lieux dans la ville où il faut peut-être mieux organiser les choses, un autre internaute qui se fait appeler les Capucins sur Twitter vous interpelle au sujet du marché des Capucins. Il estime que c'est avant tout, je cite, une place délabrée, sale, abandonnée par les services publics, où l'insécurité est permanente. Il se plaint également de l'odeur d'urine, de cannabis et d'alcool qui y règne. Qu'est-ce que vous prévoyez pour arranger cette situation
1: Bon, déjà, je ne pense pas que la, la vision qui est livrée par, par cet internaute soit la réalité. J'étais encore avant-hier sur le marché des Capucins. C'est le, le plus grand marché couvert de, de Bordeaux. C'est une quarantaine de, de détaillants. C'est un marché alimentaire et ce n'est pas dans une telle décrépitude. Bien au contraire, il y a des travaux qui ont été réalisés et c'est un lieu, des, des lieux les plus fréquentés de, de la ville. Euh, durant toute, toute, toute la semaine. On a un problème, effectivement, sur les abords, comme dans d'autres grandes villes, et nous y travaillons avec, euh, notamment, l'État, la police, il y a un commissariat de police, parce que, souvent, on a pu assister à quelques regroupements euh, de gens qui n'étaient peut-être pas dans les meilleures intentions, euh, mais on y travaille au quotidien, avec de la médiation, et puis aussi de l'autorité. Mais le marché des Capucins est un beau marché, et euh, moi, je ne laisse pas considérer les uns et les autres que c'est un, un lieu qui est en décrépitude. bien au contraire.
2: Arthur, sur Twitter, vous demande si vous estimez, vous aussi, qu'il y a trop de Parisiens à Bordeaux. Il fait référence à la campagne « Parisien, rentre chez toi
1: ». Non, moi, je, je ne cherche pas de traçabilité dans les habitants de Bordeaux. C'est une ville accueillante. Il faut que ce soit une ville ouverte. Et le rayonnement de notre ville passe aussi par j'allais dire une mixité de sa population et euh, les, les parisiens sont, sont les bienvenus à, à Bordeaux euh, et les Bordelais sont, sont accueillants donc il ne faut, faut pas rentrer dans, dans, dans ce clivage euh, très, très chauvin euh, entre les uns et les autres. Bordeaux est une ville ouverte, apaisée et accueillante.
0: Combien d'habitants à Bordeaux monsieur le maire
1: 250
0: 000. Et, euh, le, le nombre d'habitants a augmenté ces dernières années grâce au TGV
1: Oh, pas grâce au TGV, depuis 1995, avec l'arrivée d'Alain Juppé. C'est une ville qui perdait des habitants euh, au XXe siècle euh, et qui, à la fin du XXe siècle et au début du XXIe siècle, a gagné des habitants. On est passé d'à peu près 200 000 habitants euh, à la fin des années 80. Aujourd'hui, un peu plus de 250 000 habitants. C'est une ville qui a connu jusqu'à 300 000 habitants euh, au XIXe siècle. Donc, c'est une ville qui se développe avec un développement harmonieux et puis, il faut loger les gens. Euh, on doit leur offrir des services, euh, des logements, euh, des équipements de proximité. Donc, c'est une ville qui, qui grandit, mais à échelle humaine. Ce n'est pas, pas une ville qui est en, en accélération absolue. Et ce n'est pas spécialement parce qu'il y a eu la ligne à grande vitesse, même si elle nous a rapproché un peu plus de, de la capitale, 2 h 4 qui a euh, permis un boom démographique. Ça fait déjà quelques années que la ville se repeuple.
0: Merci Nicolas Florian de nous répondre depuis votre ville de Bordeaux, où vous êtes candidat à votre succession à la mairie et vous avez réussi à, à, à fusionner votre liste avec celle de Thomas Cazenave, ou plutôt le contraire d'ailleurs d'une certaine façon. Et rendez-vous le 28 juin, puisque c'est la date à laquelle les, les Bordelais seront convoqués pour le deuxième tour. Merci à vous et à demain. Au revoir.